0: Une date, un visage, un geste remonte à la surface et quand on en parle, la voix change et se raffermit tant le souvenir est vif. Alors, dans le désordre, vous entendrez parler de vaches, de ruptures de négo, d'araignées rouges et de bien d'autres choses. Merci à tous ceux qui ont déjà passé 30 minutes au coin du feu ou de la terrasse. Rendez-vous toutes les semaines pour un nouveau déclic. A bientôt. Il est 8h45 aujourd'hui, la lumière est rasante, froide, et il fait à peine zéro sous cette chape de brouillard. La cheminée est à fond, les bûches sont bien rouges. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac, qui crée des podcasts dédiés à la formation et à la communication par la voix et produit des clics, ce moment où tout bascule. Alors dans le fauteuil à côté de moi, nous accueillons aujourd'hui Dominique Schellcher. Bonjour Dominique. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté cette discussion. Tu es dirigeant d'un des premiers groupes de distribution français, Systemu, qui compte plus de 1500 magasins et 65 000 collaborateurs répartis partout en France. Tu as été aussi au départ, après des études de commerce, chargé du marketing au journal des enfants en Alsace. Et ensuite, de retour à Fessenheim, tu reprendras le magasin de tes parents. Peu à peu, tu prends des responsabilités dans la région Est de système MU, puis tu rénoves le système d'information. Et enfin, tu en deviens le président en 2018. C'est à peu près exact C'est à peu près exact. On est même presque
1: 73 000 collaborateurs aujourd'hui. <rire> D'accord. On est même à, au 31 décembre 2021, 1670 magasins exactement, pour être complètement
0: précis. Alors, avant que l'on parle du déclic que tu as retenu, j'aimerais te poser une question justement en lien avec ce que tu viens de dire, c'est comment tu fais pour tenir ensemble des centaines, des milliers de dirigeants d'entreprise, puisque chaque associé du groupement est un, un entrepreneur individuel, ils sont tous indépendants, mais tu arrives à les fédérer. Pour moi, c'est un mystère comment on fait tenir ensemble une architecture comme celle-là
1: Le fondement, c'est qu'on est qu ait une coopérative de commerçants effectivement indépendants où il y a deux euh, piliers euh, indissociables. C'est l'indépendance, chacun est son propre patron, euh, maître euh, de son destin localement, de son patrimoine, de sa stratégie, et d'un autre côté, l'association qui fait que on est ensemble pour traiter un certain nombre de choses et pour être plus forts. Parce qu'unis, les hommes sont plus forts, c'est ça la base. Donc, euh, voilà les, les deux piliers. Donc Derrière ça, on comprend bien, et derrière cette indépendance, on comprend bien qu'effectivement, nous, on n'est pas dans un bureau à Rungis, à notre siège, où on prend des décisions qui vont automatiquement s'imposer euh, à tout le monde. Ça ne marche pas comme chez un intégré. On est dans la conviction euh, permanente, euh, l'idée que euh, ce, les projets qu'on propose, les, les, les décisions qu'on qu prend euh, sont favorables euh, à l'entrepreneur euh, indépendant. Et donc effectivement, dans un groupe coopératif comme le nôtre, il y a un gros travail permanent euh, de, de dialogue, de partage euh, des, de la vision, des options, euh, etc., pour convaincre les gens, évidemment, de, de s'engager. Alors, ça, ça c'est la base. Maintenant, comme dans le groupement, il y a une dynamique qui est forte, euh, évidemment, euh, la grande majorité des associés suivent le projet, s'engagent mmh. et mmh. s'investissent à fond. Donc, euh, c'est quand, quand même plus facile qu'il y a quelques années.
0: <rire> D'accord. Écoute, on va sans plus attendre aller vers ton déclic. Je pense que tu y as pensé. Je ne le connais pas. Donc, je suis tout Oui.
1: Ben, mon, mon déclic, euh, on, on va dire que c'est entre ma vie d'avant et, et ma vie d'aujourd'hui en fait. Hein. Ouais. Donc je, je rappelle tout d'abord que jeune, j'avais formellement pris la décision de jamais faire le métier que je fais aujourd'hui, donc la grande distribution. Pourquoi Parce que j'avais vu mes parents vraiment beaucoup travailler, sacrifier beaucoup de choses, sans doute une partie de leur famille. Euh, au profit de, de, de cette grande distribution. Et donc, euh, je m'étais juré de jamais faire euh, ce métier. Donc, je suis parti dans quelque chose qui m'intéressait énormément. Euh, ça a été dit, c'est la presse. J'ai même fait euh, la fin de mes études là-dessus avec un mémoire de fin d'études, un travail euh, au journal Ouest France, à l'époque Premier quotidien de France, etc. Et donc, j'étais très heureux dans ce domaine-là. J'ai rejoint ensuite le journal des enfants. Mais dans, dans, dans tout ça, il y a quelque chose profondément qui, qui me manquait, et c'est un mot qu'on a déjà utilisé dans cette conversation, c'est euh, le mot d'indépendance. Mmh. Et euh, Encore une fois, j'étais heureux, j'aurais pu très bien continuer dans cette presse, mais cette indépendance me titillait. Et un jour, il y a eu un, un, un déclic. Mmh. Au détour d'une euh, journée très particulière, c'est que je me suis retrouvé piégé euh, au moment d'un violent orage dans, mmh. dans, dans, dans une rue inondée, et, et, et j'étais seul dans ma voiture euh, entouré d'eau euh, la, la voiture était inondée et, 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 et elle est devenue épave à ce moment-là ouais. je ne pouvais pas sortir d'ailleurs du véhicule c'était un truc de fou je me suis dit, les éléments se déchaînent sur moi euh, Dominique, il faut que tu prennes une décision c'est symbolique hein, mais, ouais, ouais, mais parce été... qu'en fait j'avais cette réflexion dans la tête euh, autour de, est-ce que je continue est-ce que, est que je choisis l'indépendance et paf, ce jour-là euh, ce moment particulier incroyable c'est la rue que j'empruntais tous les jours qui se transforme en torrent ce qui n'était jamais arrivé je suis là il faut que tu décides quelque chose et ce jour là j'ai décidé que j'arrêtais tout et que je rejoignais l'entreprise familiale en fait et que je faisais le choix de l'indépendance et d'être mon propre patron et, et, et de démarrer en fait une, une nouvelle étape de ma vie professionnelle donc voilà un déclic un peu particulier euh, sous, euh, euh, sous les signes d'une journée très particulière.
0: Et, et quand, euh, quand il y a un gros orage, euh, que tu es sous la pluie, ça t'arrive de te souvenir de ce moment-là Est-ce que c'est ce, ce, une petite Madeleine de Proust C'est une Madeleine de Proust, absolument. Et donc euh, tu te retrouves à, à d'une part, peut-être quand tu as les éléments qui se déchaînent, ou peut-être dans des moments difficiles, tu t'en souviens C'est
1: vraiment, vraiment une, une très très bonne question. En fait, oui, c'est une Madeleine de Proust. Oui, quand il y a un orage, je repense à ce moment parce que quelque part, c'est ancré dans ma tête. Et, et en même temps, euh, le, le, la chose que j'ai peut-être en tête aujourd'hui, c'est de dire, euh, euh, j'adore ces moments difficiles, en fait. Mmh. Mmh. L'orage, c'est le symbole d'une situation compliquée, etc. En fait, j'adore gérer des situations difficiles, compliquées et, et même un peu des situations de crise, en fait. Je... Je, voilà, quand il y a euh, la tension de ces moments-là, l'obligation de prendre des décisions euh, rapidement, euh, voilà, c'est quelque chose que j'aime. Et il y a peut-être eu, effectivement, par rapport à ça, un élément fondateur. Euh, C'était euh, l'année 1997, pour tout dire. Voilà. Mmh. Et, et quelque part, oui, il y, y, y a ce moment fondateur euh, qui, qui me rappelle souvent ça.
0: Et quand tu arrives dans, dans ton entreprise familiale, tu as donc tes parents qui dirigent l'entreprise euh, qui doivent être des indépendants, des gens qui ont une, une structure mmh. de pensée indépendante, puis tu as le fils qui vient avec sa structure de pensée qui va devenir indépendante, Exactement. Sans, sans rentrer dans de la psychanalyse de barre euh, c'est n'est pas facile. Parce que, parce que là, tu retombes dans un, dans un système qui est non seulement de propriétaires patrimonial et de dirigeants. Comment tu te frottes à ça
1: Alors déjà, il faut dire que tout commence par une scène de cinéma.
0: <rire> J'adore, tu sais, c'est Orson Welles hein, qui disait que la radio, c'est du cinéma en plus grand. <rire>
1: non, non, mais donc il faut que je raconte cette scène ouais. de cinéma. Donc, pour mes parents, euh, je travaillais dans la presse, euh, j'étais perdu pour le métier, jamais je ne reprendrai euh, l'entreprise familiale. Et c'était comme ça dans leur tête. Et donc, l'histoire faisait que j'avais une clé du magasin, quand même, une clé pour entrer par la porte principale. À l'époque, c'était encore, on va dire, un petit, euh, petit supérieur. Et donc, un soir, quelques jours après avoir pris la décision, je, je vais au magasin un soir avec l'idée de, de voir mon père et de, et de lui dire ça. Et donc, je, je prends ma clé, j'arrive, je prends ma clé, je tourne la clé dans, dans la porte, paf, je rentre, paf, et je tombe nez à nez avec mon père, qui était seul, il faisait ce qu'on appelle la fermeture chez nous, et tout le monde était déjà parti, il n'y avait plus de clients, plus de collaborateurs. Il me regarde... On est face à face, il me regarde et il me dit Mais qu'est-ce que tu fais là Et du tac au tac, je lui dis Mais je reviens. Alors il me dit Mais je vois bien que tu es là, qu'est-ce que tu racontes <rire> euh, J'ai dit Non, mais je reviens vraiment. Et à ce moment-là, je vois son regard sur son visage et je n'oublierai jamais évidemment ce, ce regard. Mmh. Et en fait, tout a redémarré à partir de là. Il faut comprendre que moi, mon père, en fait, je ne l'ai pas. Pas bien connu euh, jeune parce qu'il travaillait énormément j'ai quelques souvenirs mais très épars je pense que mm. j'ai pas eu euh, la relation que beaucoup ont avec leur père jeune et donc en fait j'ai reconstruit quelque chose avec mon père à partir de là puisqu'on a travaillé ensemble on a euh, appris à se on s'est redécouvert en fait et on a pris beaucoup de plaisir à travailler ensemble et, et en fait, quand je revenais, bien sûr, je connaissais les basiques de remplir un rayon, euh, mmh. euh, réceptionner une marchandise, etc. Mais il fallait que je, je, je reprenne tout à zéro du côté gestion, du côté management de cette équipe-là. Et donc, je suis vraiment reparti à la base. Pendant deux ans, je suis venu tous les jours à 5 h du matin. C'est le lot dans notre métier. Mmh. Euh, au contact des équipes, travaillant avec eux, remplissant les rayons, faisant vraiment tous les basiques du magasin pour que euh, la confiance aussi renaisse avec cette équipe, souvent avec des collaborateurs d'une grande ancienneté qui, qui n'avaient finalement que
0: connu mes parents. – Qui te voyait un peu comme euh, le fils qui retourne avec un petit œil… Euh... – Suspicieux, Suspicieux même, oui, ouais. et puis c'est qu
1: -ce ouais. qu -ce qu quoi, euh, qu'est-ce qu'il va faire Il n'y connaît rien euh, ou pas assez, euh, etc. Et donc, euh, ma méthode aura été de, de repartir à la base comme dit, au quotidien, pendant des années, six jours sur sept, à cinq heures du matin. Et, et, et avec ce travail-là, j'ai reconstruit, euh, reconstruit la confiance et puis, euh, puis l'aventure est partie. Euh, L'opportunité qu'il y a eu aussi rapidement, c'est euh, on, on est arrivé un projet d'agrandissement du magasin oui. euh, que j'ai mené, en fait, euh, presque plus que mon père. Et donc ça aussi, ça a été un moment important où ils ont vu que, euh, par l'engagement, le projet collectif euh, qui a été mené... Euh, ils pouvaient me faire confiance et à partir de là, c'était 2001, euh, euh, l'aventure est, est partie définitivement. La chance énorme que j'ai eue, et, et j'en je, parle parce qu'en tant que dirigeant de Système U, je vois bien ça autour de moi, autour de plein de familles, de, de patrons, parce que souvent c'est des, des histoires familiales, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé la liberté. Mmh. C'est-à-dire qu'ils m'ont accueilli, quand je suis revenu, euh, ils étaient presque soulagés, ils avaient, ils avaient besoin d'aide à l'époque finalement et si ça n'avait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Mais ils m'ont laissé la liberté de faire les choses comme je le voyais et on ne s'est jamais marché sur les pieds. Chacun mmh. son rôle. Ça, c'est important dans une entreprise familiale, très mmh. important. Mmh. C'est que vous ne pouvez pas passer, donner une consigne, euh, une, une instruction et puis euh, l'autre membre de la famille passe derrière et dit autre chose. Ouais, ça, c'est le pire. Ça, ouais. ça ne marche pas et ça fait échouer les projets. Et j'ai eu la formidable chance d'avoir des parents qui ont respecté ça et, et ça, je leur en serai gré euh, éternellement.
0: Et, et pourquoi à ce moment-là, euh, à un moment donné, tu, tu vas prendre des responsabilités un peu plus larges au niveau de la région Est et puis après plus largement Qu'est-ce qui te tente Pourquoi tu passes un autre, un autre stade Qu'est-ce qui te motive
1: Inutile de dire qu'au euh, tout départ, jamais je n'aurais pensé ouais. que je finirais un jour président de système U. Mais je ne l'avais même pas effleuré. Il enfin, n'y mmh. avait pas du tout ce projet-là. Le projet, c'était de reprendre l'entreprise familiale et, et d'être patron indépendant. Et donc, ça a duré deux, trois ans comme ça, au travail dans l'entreprise, sans sortir. Et puis, petit à petit, il y a une petite musique de mon père qui me dit, « Mais tu sais, Système U, ça n'est pas que ça. Système U, c'est donner du temps à la collectivité, que lui avait beaucoup donné, peut-être même parfois trop. Mon père a fait énormément de choses pour le groupement. Il, est, il a été notamment négociateur dans les produits frais jusqu'au niveau national. Et il était souvent absent. Et souvent absent, c'était... Euh, ma mère qui gérait après l'entreprise, et ça n'a pas été toujours, euh, toujours simple. Mais il me dit voilà, euh, U, c'est aussi donner du temps à la collectivité. Alors, je dis écoute, d'abord, moi, je, je prends mes marques ici, et puis quand je serai prêt, donc ça a duré trois ans. Au bout de trois ans, je dis ok, maintenant je suis prêt. Et, et les collègues aussi disaient mais euh, à mon père, mais ton fils, il faut absolument qu'il vienne, qu'il s'investisse, c'est la nouvelle génération, il, il faut qu'il participe à la vie collective. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai mis un petit pied dans la, dans la vie collective. Au départ, je négociais en fait des, des achats auprès des fournisseurs départementaux, donc vraiment la base de la base, etc. Ouais. C'était ça un peu mon premier pied. Très vite, en fait, j'ai ensuite animé la réunion départementale des magasins du Haut-Rhin, donc c'est ce qui est, qui est un pilier, ça s'appelle le GEP, groupe d'entraide et de proposition chez Système U, ou d'échange et de proposition, c'est fondamental, c'est la base de la vie collective chez U, donc j'ai animé ce groupe-là, et, et de fil en aiguille, en animant ce groupe, j'ai été repéré par le président de Système U-Est à l'époque, qui me dit, Dominique, je vois ce que tu fais, ton animation, etc., il faut, faudrait que tu rejoignes le conseil d'animation, et voilà, et de fil en le aiguille, aiguille comme ça... Euh, par l'investissement euh, l'engagement et puis la confiance de collègues euh, j'ai progressé dans ce parcours quoi, mais, mais comment dire sans, sans jamais rien calculer sans jamais rien imaginer du tout du tout du tout, du tout.
0: Et, et tu te tu te fais plaisir particulièrement dans quel aspect Là, j'ai entendu que tu parlais de, de la gestion de crise. Alors, on va peut-être y revenir parce que là, ça fait deux ans que la France et puis des, des, des grandes enseignes gèrent des, des crises successives. Dans ton métier aujourd'hui, quel est ton plaisir Qu'est-ce que tu as le plus de plaisir à faire Je,
1: je, je l'ai dit incontestablement, je, je, je me sens à l'aise dans, 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 la, dans la gestion de crise et quand il y a de la tension. Et, et, et ça, c'est des moments où… c'est bête à dire, mais presque j'apprécie, hein, c'est incroyable. On ne souhaite pas de crise, hein, évidemment. Hein, hum. mais, mais bon, voilà, il y a une espèce d'effervescence qui fait que… bon, Mais on va mettre ça à part. Après, non, ce que j'apprécie, c'est en fait que euh, notre métier nous place au cœur de la vie des gens. Ouais. Euh, on est un poste d'observation incroyable. Dans une société qui se transforme profondément, euh, la coup, donc le consommateur, euh, la consommation se transforme en permanence et de manière accélérée ces derniers temps, sous le coup de la digitalisation euh, notamment. Et donc, euh, moi, euh, ce qui m'intéresse, c'est en fait d'adapter... Euh, de contribuer à adapter le groupement à ces évolutions-là pour qu'on continue à euh, garder un temps d'avance, continue à, à conserver notre croissance. Hein, Système-U, c'est une croissance ininterrompue depuis, euh, depuis maintenant de longues années. Alors, on n'est pas les plus... Euh, on n'a pas la croissance la plus spectaculaire, mais on a la croissance la plus régulière. Mmh. Et, et notre modèle, cette coopérative, notre positionnement géographique, euh, à, à démontrer sa résilience pendant cette crise et c'est ça qu'on veut conserver, c'est ça mon projet quoi, et c'est ça qui m'intéresse, cette adaptation permanente l'évolution du projet pour que euh, au bout du compte, chacun individuellement dans son entreprise s'y retrouve. Quoi.
0: Ça. Et, et je, je vais revenir peut-être sur deux crises puisque c est, c est, on, on a commencé par un orage et, et de l'eau. Euh, la première crise auquel je pense qui a été très locale c'est la crise des, des gilets jaunes. Et, et je trouve ça intéressant parce que euh, c'était une crise extrêmement locale, extrêmement violente, extrêmement surprenante. Comment toi, euh, alors tu es toujours patron d'un magasin, euh, tu ne le gères pas au quotidien bien sûr, mais est-ce que tu l'as vécu particulièrement, ce, 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 ce premier soubresaut
1: Mais on l'a vu venir. Et ouais. je vais donner un exemple même très précis. Euh, je disais, on est un poste d'observation formidable. Je, je me souviens en fait de ma première... Réunion ministérielle après ma nomination en tant que PDG de Système U. C'était au ministère de l'Économie, fin juin 2018. Mmh. En gros, un mois après ma nomination en mai 2018, je fais ma première réunion avec Bruno Le Maire, ses conseillers, mes confrères de la profession. C'était une réunion, euh, euh, je ne sais plus exactement même le thème précis, mais il y avait une réunion. Et à la fin de cette réunion, le ministre nous dit euh, « Messieurs, dames, avez-vous des points divers Souhaitez-vous soulever quelque chose ?» Et moi, euh, j'étais le bleu de la bande à l'époque. Hein, Michel-Édouard Leclerc était en face du président. Nous, les petits bleus, on était sur les côtés. Et je dis bah, « Oui, moi, j'ai quelque chose à dire. »« Ah bon, ah bon c'est quoi ?» Alors je dis « Écoutez, il se passe quelque chose euh, dans les territoires. Nous, on l'observe. Euh, vous avez augmenté les taxes sur le carburant le 1er janvier 2017, vous en avez remis une couche au 1er janvier 2018, et là, il y a une espèce de tension qui monte sur le terrain autour du prix du carburant. Et moi, en Alsace, je le vois particulièrement parce que les Alsaciens fuient la France pour faire leur plein de carburant et vont le faire en Allemagne. Nos chiffres s'effondrent, et puis derrière ça, on sent la tension parmi les clients qui le disent, qui en parlent à nos collaborateurs, etc. Ah bon, ah bon, ah bon, je vois les conseillers prendre des notes, et en fait, ce que je décrivais, Deviendra quelques semaines plus tard le mouvement des Gilets jaunes, puisque mmh. tout est parti de là. Donc, oui, on est à un formidable poste d'observation et ça, ça me fascine. Quoi.
0: Ouais. Et, et est-ce que localement, euh, parce qu'il y a eu des tensions avec la grande distribution hein, dans ce moment-là, des, des ronds-points, donc souvent les ronds-points sont à côté des, des, des grandes enseignes, ouais. comment tu gères ou comment vous avez géré C'est du dialogue, c'est de l'énervement forcément Est-ce qu'il y, y a quelque chose de, de, de spécial qui se fait
1: Alors, on, on a eu la chance chez Système U, d'être moins touchés que d'autres. Pourquoi Parce que nos magasins sont peu des hypermarchés, oui. sont essentiellement des supermarchés, vraiment dans des territoires où tout le monde se connaît. Donc il y a eu ponctuellement quelques blocages autour de, de, de plus grands magasins ou dans des zones plus, plus tendues. Mais euh, oui, par le, par le dialogue, euh, il, y a, il y a eu des moments de tension, mais par le dialogue, bien souvent chez nous, euh, on a réussi à, à garder des passages, à garder des magasins ouverts. Voilà, le, les magasins complètement bloqués autour d'un rond-point, il, il y en a eu, mais très ponctuellement, voilà. Euh, et, et je pense que l'implication locale de chaque patron, sa connaissance du territoire, ses interlocuteurs, etc., a permis de passer c est, c est, cette étape-là à peu près correctement, quoi. –
0: – euh, Sauf
1: de... par contre, pardon, sauf par, pour les magasins très urbains. Les magasins très urbains, eux, ont souffert, mais pas d'un blocage pile-poil devant leurs magasins, mais d'une euh, désertification euh, de la ville. Les gens allaient moins en ville parce que trop d'ennuis en ville, etc. Donc, eux ont, ont plus souffert de, de cet épisode-là.
0: – Et donc, on vit depuis deux ans une pandémie euh, exceptionnelle, sur laquelle la grande distribution a particulièrement été mise à contribution ou en avant euh, euh, lors du, du premier confinement. Et en fait, je, je, comment tu, tu perçois l'évolution, 73 000 personnes, ça a quoi comme impact sur les hommes et les femmes de, qui t'entourent et, et de, de système Comment tu le, tu le sens, ça C'est une
1: question profonde. Il hein. euh, y, y a eu plusieurs phases dans cette crise. Effectivement, tout, tout d'abord, euh, l'espèce de, de stupéfaction initiale de cette crise qui débarque du jour au lendemain avec un paroxysme le 16 mars 2020 quand du jour au lendemain la France est confinée, que les gens se précipitent en magasin pour faire des réserves par peur de manquer. On nous dévalise littéralement. Hein. Moi, je, Le dernier souvenir que j'avais de cet ordre-là, c'était la première guerre du Golfe, où les gens avaient vidé les rayons parce que c'était la guerre, la peur de la guerre, la peur de manquer, etc. C'était pire encore que, que, que ça. Donc une stupéfaction, ça a été violent parce que là, les gens ne respectaient rien. Euh, S'en prenaient aux collaborateurs. Il y avait la peur du virus qui arrivait. Bon, stupéfaction. Ensuite, adaptation. Très vite, euh, on a mis en place tout ce qu'il fallait pour protéger d'abord nos collaborateurs, ensuite nos clients les plexis, les masques, le gel hydroalcoolique, tout, tout ce qui est banal aujourd'hui. Euh, qui euh, qu ne l'était pas Qui ne l'était pas au départ. Du tout. Et, 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 et on manquait de matériel. Et, et il fallait rassurer les gens, continuer à travailler. Euh, donc ensuite, il y a l'adaptation. Ensuite, effectivement, il y a, il y a eu. Euh, une espèce de prise de conscience collective. Mais punaise, la grande distribution a un rôle quand même important mmh. dans la chaîne alimentaire globale qui est faite de nombreux maillons, hein, du producteur agricole au départ euh, à l'industriel transformateur, au distributeur à la fin. Les gens se sont rendus compte que bah, toute cette chaîne-là était essentielle d'ailleurs elle était suivie au quotidien par une réunion ministérielle avec Bruno Le Maire le ministre de l'Agriculture pour s'assurer qu'elle tienne parce qu'il y a une vraie inquiétude au niveau du gouvernement cette chaîne va-t-elle tenir ou pas et, et donc tout ça effectivement a été fortement salué et là il y a une prise, donc, une prise de conscience des gens mais finalement je fais un métier qui a beaucoup de sens, je nourris les français euh, être à mon poste d'hôtesse de caisse au quotidien qui n'est pas toujours facile etc. mais finalement si je n'étais pas là mais il se passerait quoi, en fait ?» ouais. Et donc, il y a une forte résilience des équipes, un fort engagement de dire « Non, non, on va tenir notre rôle malgré l'absentéisme. Tout le monde s'est serré les coudes. » Et ça, ça a été absolument formidable. Et ça, ça a été salué par les autorités, par le public. C'est l'époque des dessins « Merci » qu'on affichait partout, comme les soignants. Hein. Nous, on était la deuxième ligne. On n'était pas la première, on était la deuxième ligne, comme disait le président de la République. Et euh, que, que des louanges. Et tout ça a très vite basculé dans une autre phase. Au deuxième confinement de 2020, là, ça a basculé. Pourquoi Parce qu'on rentrait dans une certaine lassitude. Et là, nos collaborateurs sont devenus des punching balls. Moi, j'ai moi, deux hôtesses de caisse dans mon magasin qui ont fini en burn-out. Oh en burn-out, par conjonction de plein de choses. Ouais. Euh, je devais gérer mes enfants à la maison, euh, faire les, comment dire, les devoirs, euh, alors que ce pas mon rôle, etc un mari qui était peut-être en situation professionnelle difficile, et tous les jours dans mon magasin, je me fais insulter, parce que quand je fais une remarque, « Monsieur, mettez bien votre masque sur le nez euh, », ça tournait au pugilat. Et là, ça a été, je me souviens, l'automne 2020, une période très difficile. Et donc, en fait, on, 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 on est passé de haut en bas euh, dans, dans, dans cette crise. Mais, ce qu'il faut peut-être retenir quand même, et j'en ai eu la preuve pas plus tard que hier, c'est que tout ça a redonné du sens à notre métier, y compris, par exemple, aujourd'hui, on, on avait une période dans, dans, dans le recrutement, oui. dans le recrutement de nos informaticiens, « Oh, venir travailler chez Systemus, ça ne m'intéresse pas, je préfère partir dans une start-up, euh, euh, ça brille, machin, etc. » Et en fait, là, les gens disent, bah « Non, non, moi, la grande distribution, c'est une belle activité, ça a du sens, ça m'intéresse de venir travailler chez vous. » Donc, il y a quand même quelque chose qui a basculé, ça, c'est formidable.
0: Tu parles des jeunes, du recrutement. Et est-ce qu'au-delà euh, de, de cette période de deux ans, vous êtes euh, en permanence en train d'employer de nouvelles personnes Donc, il y a forcément euh, une perception de l'évolution de la société par le recrutement. Est-ce que tu sens aussi un changement Là, tu le traduis de manière positive euh, par rapport à la grande distribution, mais par rapport au travail est-ce que tu te, tu te dis quand même qu'il y a une évolution entre quand tu es arrivé il y a 4-5 ans à la présidence de Système UE aujourd'hui sur la manière dont tu peux manager, diriger, faire avancer les <coughs> gens Oui, complètement. Un rapport au travail. Mais,
1: mais d'abord, je voudrais euh, du coup répondre à une autre question qui a été posée précédemment qui est qu'est-ce que tu aimes faire dans ton travail ouais. Ce que j'adore aussi faire, c'est recruter. Ouais. J'adore recruter, que ce soit dans mon magasin pour euh, les, les collaborateurs de mon équipe euh, du magasin ou euh, un grand cadre ici au siège maintenant puisqu'évidemment il faut recruter des euh, postes importants donc ça, ça c'est quelque chose dont je, me, je ne me lasserai jamais euh, ce qu'on constate en fait c'est que la crise a accéléré un certain nombre de choses qui étaient déjà là mais qui, euh, qui ont été accélérées pendant cette crise et, et aujourd'hui euh, la nouvelle génération quand tu la recrutes elle a effectivement des attentes qui ont fortement évolué euh, le, le, le basique aujourd'hui c'est euh, euh, au siège à Ringis, c'est ce que vous proposez du télétravail euh, aujourd'hui à Paris euh, recruter en banlieue parisienne alors Rungis c'est pas non plus le bout du monde mais recruter à Rungis
0: euh,
1: quelqu'un qui habite au nord de Paris si tu n'as pas au moins deux jours de travail ce qui est notre cas euh, tu ne le recrutes pas parce que les gens disent moi avec les transports etc ils nous le disent si vous n'aviez pas deux jours de télétravail je ne serais pas venu chez vous donc ça, c'est déjà une, une première chose. La, la deuxième chose, c'est que plus que jamais, la nouvelle génération cherche du sens hein, dans ce qu'elle fait. Mm. Euh, et, et donc souvent, elle nous dit, moi je viens chez système U parce que euh, vous avez un projet euh, fort qu'on ressent, une attention partie prenante qui est différente, le monde agricole, euh, les clients, l'implication dans les territoires, les produits locaux, tout ça sont des choses qui plaisent et, et ils nous le disent. Mm. Euh, ils nous le disent. Euh, accessoirement, maintenant, il y a cette idée de, de sens, euh, euh, nourrir les gens, c'est important, donc moi ça me convient. Euh, et après, il y a tous les sujets de modernité. Est-ce que oui, le projet quotidien est bon Est-ce que vous avez les bonnes techniques, les bons outils informatiques, etc. Donc, euh, ils, ils, ils regardent tout ça et comme ils ont fortement le choix, si, si l'ensemble de ces ingrédients n'est pas suffisamment fort, ben il, ça ne passe, pas. passe pas. Donc, euh, donc euh, Aujourd'hui, avant, on avait plutôt plusieurs candidats euh, et puis on pouvait choisir. Aujourd'hui, euh, c'est l'entreprise qui doit vraiment se vendre plus que jamais. Et je pense que cette raréfaction, euh, notamment dans certains métiers, euh, on n'est qu'au début de ça. Hein. La, la France va vieillir et je, on n'est qu'au début de ça.
0: Quand, quand je t'entends parler depuis le, le début de notre conversation, il y a cette, import, cette importance de l'humain dans ce que tu mmh. traduis là. Et j'en reviens à ton rôle de dirigeant. Euh, toujours avec euh, énormément de monde à, à emmener. Mais comment tu gères euh, la différence entre un consensus et un consensus mou Je veux dire, par là, ce qui est difficile, c'est... Euh, tu, 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 tu parles des jeunes que tu embauches ou des dirigeants mais une entreprise, elle doit avoir une direction. Comment tu fais pour faire quand même avancer le navire, avec des décisions qui doivent être fortes, sans, sans perdre, euh, finalement, cette direction, parce qu'il faut emmener tout le monde Est -ce que, ou, ou, Comment tu fais pour gérer ce curseur-là
1: Pour gérer ce curseur-là, en fait, il faut rendre des résultats. En fait, hein. Il faut euh, chez nous que, un, il y ait de la croissance d'activité qui rassure le commerçant indépendant, c'est-à-dire qu'il ait un contexte favorable au développement de, de sa propre activité et que de cette activité, il puisse tirer des résultats. Donc, notre action, elle est euh, pour stimuler euh, l'activité et mettre donc, tous les ingrédients commerciaux qu'il faut, euh, dont certains tu as connus euh, par le passé, et euh, aussi, on défend la compétitivité économique des entreprises en, en baissant euh, un projet profond de, 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 de baisse des coûts hein, qu'on mène depuis maintenant dix ans. Hein. Je passe les détails, mais voilà. Donc, donc, comment on, on, on convainc et comment le consensus n'est pas mou, c'est qu'on délivre des résultats. Et à force de délivrer des résultats qui font du bien à l'entrepreneur indépendant, il fait confiance au projet et, et donc il, 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 il s'engage dans ce projet qui évolue en, en permanence. Oui. Euh, après, tout ça, on, on le prépare, hein. on a toute une organisation avec quatre régions euh, qui mènent le dialogue en permanence, on, on ajuste en permanence le projet dans ce dialogue et puis à un moment, on fait des choix qui peuvent être quand même, oui, tranchants à un moment, euh, mais euh, pour le bien de l'avancée du projet collectif.
0: Quand je t'entends, on arrive pratiquement à la fin de notre entretien. Euh, Est-ce que la politique te tenterait Parce que finalement, quand tu me parles d'un projet ou quand tu me parles d'emmener de, tout le monde, c'est un dessin politique. Il y a une totalement... pas une réponse tout à fait vraie pour tout de suite là. Mais mais... Je... Non, non, mais
1: moi, j'ai pas l'habitude de tourner autour du pot. Euh, – Il y a totalement une dimension politique chez Système U, clairement. De toute façon, moi, je suis un élu. Je suis d'abord élu, euh, comment dire, administrateur. Et au sein de mon conseil d'administration, comme dans tout conseil d'administration, les administrateurs choisissent leur président et, et l'élise. Donc, quelque part, il y a une dimension politique, une dimension de conviction, d'emmener, etc. Mais un commerçant ne peut pas être un, un, un homme politique par ailleurs. Donc, la réponse, elle est non. Je ne suis absolument pas tenté par une carrière politique parce qu'un commerçant ne peut pas mélanger euh, ces sujets-là. Ça, ce serait une autre vie.
0: Alors, avant de passer une autre vie, je vais te poser une dernière question qui serait euh, si tu voulais avoir... Alors, on entend un peu de bruit dans les micros parce qu'il y a un bateau qui passe et on entend fortement son moteur. Avant de, de, de se quitter, est-ce que tu aurais une personne que tu aimerais entendre euh, à ta place euh, dans ce fauteuil, dans des clics
1: oui, oui, j'ai pensé à une personne qui, à mon avis, aurait beaucoup de choses à dire et, et dont le témoignage serait intéressant et en quelque sorte qui représente pour moi un peu un, un relais puisque j'ai l'habitude souvent de dire que nous, on est une vieille industrie, ce commerce, la grande distribution un peu traditionnelle, mais qui se renouvelle, attention, hein, qui, qui fait ce qu'il vaut et, et j'ai en tête quelqu'un à qui on travaille, qui, qui, avec qui on a un partenariat qui représente euh, la nouvelle génération et le commerce de demain, c'est Paul Lé, le patron de La Belle Vie, qui est assez connu sur Paris. Euh, c'est un e-commerçant euh, natif euh, qui est parti de rien, euh, qui est issu euh, d'un milieu, euh, voilà, de la banlieue parisienne et qui, à force de euh, travail, beaucoup de travail et d'une vraie vision, a construit euh, une des pépites euh, euh, du e-commerce français. Et je trouverais très intéressant que... Euh, Pierre-Denis euh, lui donne la parole euh,
0: pour son déclic eh ben, écoute, euh, Merci beaucoup Dominique de cette discussion euh, je vais essayer de contacter Paul Lay et, euh, et à très bientôt Merci, à bientôt Voilà, cet épisode de Déclic produit par Toutac Pro est terminé, si vous en êtes là et que vous l'avez aimé, laissez des commentaires et une notation sur votre plateforme d'écoute préférée ou laissez-moi un commentaire sur LinkedIn je me ferai un plaisir de vous répondre Rendez-vous toutes les semaines pour un nouveau Déclic à bientôt